0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir, vous vous rappelez Alors c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dédié aux hormones. C'est un sujet qui peut paraître un peu rébarbatif au début, mais en vrai, c'est pas si compliqué, et surtout c'est hyper important de comprendre que notre corps est bien pensé et conçu, même s'il peut parfois y avoir des couacs évidemment, mais de manière générale, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour fonctionner, et on n'a pas besoin... des autres. <rire> et Surtout, je voudrais essayer, comme d'habitude, de rendre ces infos audibles et facilement compréhensibles. Euh, je vous recommande d'ailleurs l'épisode de Vulgaire, par Marine Bausson, à ce sujet, qui est sorti le 11 septembre, euh, si vous voulez le retrouver. Bon, tous les épisodes de Vulgaire sont géniaux. Marine, elle a une écriture que je trouve euh, incroyable, et le montage. Fin, tout, tout, chaque épisode est un bijou. Mais en l'occurrence, sur les hormones, elle reprend hyper bien juste tout le principe de ce qu'est une hormone et de comment ça marche dans le corps. Et je pense que ça peut être très complémentaire de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas, et même euh, courez-y, après avoir fini celui-ci. <rire> Ou même avant, remarquez, et vous pouvez revenir ensuite. Comme Marine l'a vraiment très bien fait et que j'ai pas envie de particulièrement faire du, de la redite, euh, je vais pas reprendre ce qu'est une hormone et comment ça fonctionne dans le corps. Et moi, je vais vraiment m'intéresser à chaque hormone et ce qu'elle fait dans le corps et en quoi elle influe au niveau de la grossesse ou de l'accouchement. Donc, rentrons dans le vif du sujet et on va commencer avec les œstrogènes. Les œstrogènes, c'est le nom qu'on donne aux hormones dites sexuelles femelles c'est-à-dire qu'ils favorisent le développement des organes sexuels et des seins à la puberté. Ils sont trois en vérité, il y a l'estradiol, l'estriol et l'estrone. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que ce sont en fait des dérivés des hormones qu'on appelle les androgènes. Les androgènes, c'est par exemple la testostérone qu'on connaît bien, mais aussi la DHEA, l'androsténédiol, que vous avez peut-être entendu, ou, ou d'autres. Mais bon, je ne vais pas vous noyer sous plein de noms d'hormones, euh, donc on va s'en tenir à ça. Et donc ces androgènes, eh ben, ils peuvent se transformer en oestrogènes sous l'effet d'enzymes particulières. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les oestrogènes, ils entrent en jeu surtout au moment de la grossesse, parce qu'ils stimulent la production de nouvelles cellules, du plein placenta notamment, pour qu'ils puissent devenir bien gros et bien alimentés bébés mais il stimule aussi la production de nouvelles cellules des seins, de la personne enceinte, ou encore de la peau, des cheveux, ce qui pourrait expliquer qu'on trouve parfois que certaines femmes enceintes ou personnes enceintes ont un glow. Ça pourrait être euh, l'action des oestrogènes euh, qui donnerait ça. La progestérone, ensuite, euh, c'est une autre hormone féminine qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Elle est produite surtout dans la seconde moitié du cycle menstruel, donc après l'ovulation, et elle agit sur la muqueuse de l'utérus, ou donc l'endomètre, pour aider à préparer l'utérus à une potentielle nidation. En l'absence de fécondation, le taux de progestérone baisse et entraîne avec lui le signal pour les prochaines menstruations. La progestérone a aussi un effet inhibiteur de contraction, qui est donc hyper important au moment de la nidation et des premiers mois de grossesse, au cours desquels on préfère que l'utérus ne soit pas trop, trop en contraction et qu'il soit plutôt calme et détendu. On a ensuite la testostérone, qui est une hormone qui fait donc partie euh, du groupe appelé les androgènes. Elle est produite chez tous les individus, même si habituellement en moindre quantité chez les femmes. La testostérone elle permet l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires masculins, euh, que sont la pilosité ou la mue de la voix. Elle semble aussi avoir une influence sur le désir sexuel et sur le fonctionnement des organes sexuels. L'ocytocine, Alors cette hormone elle est synthétisée par une petite glande qui est située dans le cerveau, qui s'appelle l'hypothalamus et qui permet de stimuler l'émission de lait, ainsi que les contractions utérines au moment de l'accouchement. On va s'y attarder un peu, parce qu'elle est absolument fondamentale, cette hormone, et qu'elle a un fonctionnement un peu particulier. Donc son rôle, en gros, c'est de contracter les muscles. On parle essentiellement de l'utérus, elle le fait se contracter pendant l'accouchement pour mener bébé vers la sortie, mais aussi juste après la naissance du bébé. Les contractions de l'utérus, elles sont alors primordiales pour qu'il puisse retrouver sa taille initiale, il se contracte pour redevenir petit, petit, petit. Et éjecter le placenta. L'ocytocine, elle sert aussi à contracter les petits muscles autour des glandes de mammaires et ainsi stimuler la production de lait et l'éjection du lait lors de l'allaitement du bébé. L'ocytocine, elle jouerait aussi un rôle dans la fécondation parce qu'en stimulant les contractions de l'utérus lors d'un rapport sexuel et surtout d'un orgasme, eh bien elle aiderait les petits spermatozoïdes à remonter jusqu'à l'ovule. L'ocytocine, pour rentrer en action, elle a besoin d'un contexte un peu particulier. On dit d'elle que c'est une hormone timide, dans la mesure où elle a besoin d'intimité, de pénombre et d'un sentiment de sécurité pour pouvoir être sécrétée. De la même façon qu'on sécrète plus facilement la mélatonine, l'hormone du sommeil, lorsque les lumières sont éteintes, ou de la dopamine lorsqu'on scrolle sur Instagram, ben on sécrète de l'ocytocine quand on est dans un environnement familier et calme. Le plus gros pic d'ocytocine que peut connaître le corps humain, c'est au moment de l'accouchement, quand on met au monde un bébé, on parle d'une concentration jusqu'à 86 fois plus importante qu'en temps normal. Et ça, c'est pour plusieurs excellentes raisons. La première raison, et qui est qu d'importance vitale, c'est que, comme on vient de le dire, l'ocytocine, elle sert à contracter l'utérus et elle aide à évacuer le placenta. Donc, qui dit maxi d'ocytocine, dit utérus hyper efficace qui se contracte hyper, hyper bien et dit placenta qui se détache tranquillou, et donc pas d'hémorragie du postpartum. L'autre raison hyper importante de ce pic d'ocytocine, c'est l'attachement maman ou personne venant d'accoucher avec son bébé. Bon, ça je sais que c'est une théorie qui peut diviser, dans le sens où plein de personnes venant d'accoucher disent ne pas avoir ressenti ça tout de suite, cet attachement avec euh, bébé, ne pas l'avoir ressenti immédiatement, ni même dans les, dans les heures ou, ou jours ayant suivi. Moi, je pense que ça peut s'expliquer par les conditions dans lesquelles se sont passés l'accouchement. Dans un hôpital, avec des personnes inconnues ou peu connues, une intimité réduite à néant, des injections d'ocytocine de synthèse. Tout ça, ça peut avoir l'air de rien, mais c'est en fait déterminant dans la physiologie du corps humain. Tout ça, ça inhibe la libération de l'ocytocine. Et donc, ça joue sur un attachement parent-bébé qui serait potentiellement moindre. Sans parler de la catastrophe pour l'évacuation du placenta et le nombre vraiment alarmant, d'hémorragie du postpartum en milieu hospitalier. Donc, c'est pas de leur faute, euh, bon, encore que si un peu, parce qu'il y a des protocoles qui sont vraiment accouchés dehors euh, à l'hôpital. Mais bon, foncièrement, l'hôpital n'est pas un lieu sûr pour accoucher. Mais vous m'entendrez souvent dire ça, et vraiment, ce n'est pas mon avis, ce sont les études qu'ils disent. Bon, petite parenthèse. Il y a aussi des études qui suggèrent que l'ocytocine aurait un impact sur l'humeur, la reconnaissance sociale, l'empathie ou l'anxiété, et ce serait pour ça qu'on l'appelle l'hormone du bonheur. Parlons ensuite des prostaglandines. Alors elles, elles sont produites dans plein de tissus dans le corps et on en retrouve par exemple dans les pertes menstruelles, dans le liquide amniotique, le placenta, mais aussi les poumons. Elles jouent un rôle notamment dans la stimulation de la contraction des muscles lisses, comme les intestins, comme on le voyait dans l'épisode sur le caca, ou au niveau de l'utérus. Elles jouent aussi un rôle dans la modulation de la pression artérielle, la constriction des bronches ou dans certaines réactions inflammatoires. Elles sont aussi impliquées dans le système de défense immunitaire de l'organisme. Donc on les retrouve pas mal au moment de l'accouchement, avec cette histoire de contraction, et elles sont pas là pour nous vercher. Enfin, si. Enfin bon, allez écouter l'épisode sur le caca si vous voulez comprendre un peu plus. Les endorphines, alors elles, c'est un peu mes prefs, avec l'ocytocine évidemment. Les endorphines, elles sont libérées par le cerveau et sécrétées surtout lors de situations de stress psychologique ou physique, et de façon plus significative pendant ou après l'effort. Elles ont un rôle analgésique hyper puissant, et notamment pendant l'accouchement, c'est-à-dire qu'elles permettent de réduire la sensation de douleur et surtout de favoriser la capacité à se reposer entre chaque contraction. Moi, typiquement, pendant mon premier accouchement, quand j'étais dans la piscine et que j'étais littéralement assaillie par la douleur, et bien je vous jure que c'est vrai, je m'endormais entre chaque contraction. J'étais capable de hurler de douleur, et de m'endormir littéralement 20 secondes plus tard, et de me remettre à hurler 2 minutes après, et ainsi de suite. Et ça, eh ben c'est grâce aux endorphines. Elles permettent aussi de réduire l'anxiété et d'apporter un sentiment de bien-être. donc C'est pour ça, par exemple, qu'on se sent si bien après une heure de sport intensif ou un marathon. Bon, ça, j'ai jamais expérimenté le marathon, mais bon, il paraît. Ça, c'est grâce aux endorphines. Et autant dire qu'accoucher, c'est un peu comme courir un marathon. Enfin, il y a des gens qui disent ça, en tout cas. Donc on voit bien ce que les endorphines peuvent faire ressentir. En vrai, mon deuxième accouchement, il était beaucoup plus facile qu'un marathon ou même qu'une petite course. Mais mon premier accouchement était beaucoup plus dur. Donc je ne sais pas si cette comparaison est, est si judicieuse en fait, mais, mais bref. La prolactine, alors elle, évidemment sa mission première, c'est de lancer et de maintenir l'allaitement. Mais elle a aussi plein d'autres rôles. Elle intervient notamment dans une certaine mesure dans la reproduction, la croissance, l'immunité... Et elle influerait aussi sur le comportement. Un taux élevé de prolactine, lors de l'allaitement par exemple, eh ben ça favoriserait des comportements de maternage ou d'inhibition du désir sexuel. Les études à ce propos ne sont pas hyper nombreuses pour l'instant, mais de manière empirique, je crois que c'est assez commun en fait. Euh, enfin, moi je l'ai observé en tout cas, cette question de l'inhibition du désir sexuel. Quand tu t'allaites, non seulement bon, bah, tu es fatigué, parce que tu as un enfant en bas âge, voire plusieurs, mais en plus, clairement, t'as pas la tête à la bagatelle, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Vous me direz, vous. Et enfin, je voudrais vous parler d'une dernière hormone, et pas des moindres. Il s'agit de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress par excellence. Elle permet de préparer le corps à un effort intense en réponse à un danger imminent ou un sentiment de peur. Elle engendre une augmentation de la fréquence cardiaque, une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches et des pupilles. Genre, on est prête et prêt à bondir. Quoi. Par exemple, dans le processus de l'accouchement, elle a la capacité de tout stopper, tout mettre en pause. Et ça, c'était hyper intéressant il y a genre 100 000 ans, quand on accouchait dans une grotte et qu'une tribu ennemie ou un fauve approchait, parce que ça laissait le temps de se mettre à l'abri et de pouvoir ensuite donner naissance à son bébé, une fois tout danger écarté. Alors, cette fonction, cette capacité à stopper l'accouchement, L'adrénaline, elle peut toujours le faire, et c'est ce que n'arrive pas à comprendre le corps médical. C'est-à-dire qu'un environnement un peu hostile, enfin, pardon, hein, mais moi, l'hôpital, ça me fait un peu flipper, euh, avec des bip-bip qu'on ne comprend pas un peu partout, des coups de pression du personnel médical, euh, à base de « ouh là là, le travail ne va pas assez vite », ou alors « si vous n'avez pas à coucher dans deux heures, on va faire une césarienne », ou « que sais-je encore », eh ben, ça engendre une émotion bien légitime qu'on appelle la peur chez la personne en train d'accoucher. Et cette peur peut se traduire par la libération d'adrénaline et précisément bloquer tout le travail. Il y a plein de témoignages de personnes qui racontent avoir eu un début d'accouchement hyper efficace à la maison et dès l'arrivée à l'hôpital, bah, tout s'est stoppé ou mis en pause. Ben, c'est exactement ça. Et c'est hyper triste que le corps médical ne comprenne pas ça parce qu'ils pourraient peut-être moduler leur approche de la personne enceinte, leur manière de communiquer avec la personne qui est en train d'accoucher. Bon, même si moi je pense que le, le lieu de l'hôpital est foncièrement problématique. Mais voilà, il y aurait peut-être des choses qu'on pourrait améliorer pour réduire ce sentiment de peur et cet impact de l'adrénaline sur le, le processus de l'accouchement. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Alors par contre, à la toute fin de l'accouchement, au moment de la sortie du bébé, il est normal qu'il y ait une grosse décharge d'adrénaline, ça c'est parfaitement physiologique, et c'est donc toujours en héritage de nos ancêtres, pour que la personne en train d'accoucher puisse sortir de sa bulle, accueillir bébé et être prête ou prêt à intervenir en cas de besoin. Mais avant ça, l'adrénaline, elle n'est vraiment pas bienvenue et elle peut carrément inhiber toute l'action qu'on attendrait de l'ocytocine, donc on cherche vraiment à l'éviter. Bon, et puis on ne va pas s'étendre, mais il existe encore plein d'autres hormones, comme les hormones thyroïdiennes, genre T3, T4, les hormones pancréatiques, comme l'insuline ou le glucagon, mais aussi le cortisol, les hormones de croissance, la DHEA, la mélatonine, etc., mais qui nous intéressent un peu moins pour notre sujet. Ok donc, on récapitule On a les oestrogènes, eux ils servent à la puberté, au développement des organes sexuels dits féminins, et ensuite ils agissent comme des facteurs de croissance pour préparer l'utérus à accueillir une grossesse. La testostérone, c'est la principale androgène qui sert à développer les organes sexuels masculins. La progestérone, elle aide les œstrogènes à préparer l'utérus pour la grossesse et a un effet qui inhibe les contractions utérines. L'ocytocine, c'est la chef d'orchestre des contractions utérines lors de l'accouchement et du lien d'attachement entre bébé et ses parents, et elle n'est libérée que dans l'intimité. Les prostaglandines, elles participent à l'orchestre de contraction de l'utérus pendant l'accouchement. Les endorphines, elles permettent une détente, un sentiment de bien-être et elles aident à supporter la douleur des contractions. La prolactine, elle s'occupe de tout ce qui a trait à l'allaitement, mais aussi potentiellement au comportement de maternage. Et enfin, l'adrénaline, c'est l'hormone sécrétée quand on a peur, en cas de danger, et qui est capable de stopper net un processus d'accouchement. Bon ben bah voilà, trop facile les hormones en fait. Je vous mets plein de liens en descriptif, euh, parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, et quand on creuse, enfin, voilà, moi je vous ai fait un résumé, mais les hormones elles font plein, plein de choses supplémentaires. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs, on pourra continuer la discussion, et au pire, on fera un épisode bis sur les hormones. Mais bon, pas tout de suite, hein. il me faut un peu de temps pour m'en remettre là. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.